0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: So, jetzt haben wir uns alle teilweise körperlich mal ganz neu angeordnet und schwupps ist auch schon 2024. Hiermit begrüße ich alle Hörscher und zur 142. Folge Verkocht und abgedreht. Endlich. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck vor einem Ofen, Von einem winterlichen Ofen.
0: Ja, ich bin heute nicht im Studio, sondern äh, quasi zu Hause vor dem äh, Kamin im Wintergarten.
1: Das sieht aber verdammt gemütlich aus. Ja, es willkommen in 2024. An der ja, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Nach unserer allerersten Winterpause, die jetzt aber auch lang genug war, aber auch verdammt nötig. Ja, die war nötig. Wie man an meiner
0: Aussprache hört... <lacht> ähm, klingt das nicht mehr wie vor Weihnachten. Äh, da ich mich einer kleinen, äh, einer, es wurde ein kleines Tumörchen entfernt von meiner Zunge und äh, wurde durch ein Transplantat ersetzt. Ich habe die Geschichte jetzt schon tausendmal erzählt und äh, ich kann es aber noch nicht aussprechen. Ähm, und dadurch muss ich äh, ein wenig das Sprechen neu lernen, aber es äh, wird von alleine etwas besser und ich muss ein bisschen Logopädie äh, in Anspruch nehmen und dann werde ich eines Tages wieder so klingen
1: wie... Sagen wir mal so, für Leute, die den Podcast auch verfolgt haben, klingst du jetzt so wie nach einem langen Podcast, wo du schon zwei Bier getrunken hast. Ja, genau. Genau. So, also. Und wenn ich jetzt zwei Bier
0: trinke, wird man mich wahrscheinlich am Ende des Podcasts gar nicht mehr verstehen. <lacht> <lacht>
1: Weil wahrscheinlich sitze ich da nach zehn Minuten von allem alleine hier. Auch. Ja, genau. <lacht> Ja, du weißt ja, so eine Winterpause ist ja auch immer total lang ne? und da äh, erreichen einen ja auch Weihnachtsglückwünsche, Silvesterglückwünsche und da wir jetzt die erste ähm, erste Winterpause gemacht haben, haben uns auch Sprachnachrichten erreicht und oh. ich, drei von den schönsten habe ich einfach mal mitgebracht. Komm, ich fange mal mit der, die erste spiele ich jetzt einfach mal ein, weil die, die fand ich wahnsinnig schön. Hallo ihr beiden, hier ist Olaf. Ich wollte euch nur kurz sagen, dass ich jede Woche verkocht und abgedreht höre. Eure Winterpause war nicht nur für Deutschland, sondern auch für mich eine große Herausforderung. Aus diesem Grund bin ich froh, dass ihr endlich wieder da seid. Daniel, viele Grüße an dich. Und Recki, dir wünsche ich die beste Genesung und dass du schnell wieder deinen Laden öffnen kannst. Und jetzt viel Spaß euch. Ich gehe mal weiter regieren. Euer Olaf. Ja, da hat der Unser feiner Kanzler Herr Scholz hat uns eine Nachricht dagelassen. Das ist, das nett, ist, ne? ist natürlich nett. Das ist ja. nett. Finde ich auch. Mein, mein Gott, selbst, selbst, der, selbst der Kanzler hört uns. Ja, siehst du, siehst du, ist ja doch nicht so, so
0: roboterhaft, wie man immer
1: annimmt. Apropos Roboter, ne? Mir ist was ähm, aufgefallen. Du hattest ja auch so einen äh, so Halsschnitt, wäre es ja, so ein Luftröhrenschnitt, ne? Ja, genau. Hm. Für die Operation, um zur Not zu beatmen, ne? Oder, oder.
0: Ich habe sogar äh, fast zwei Wochen dadurch geatmet, ähm, weil die hm. anderen, äh, also die, die üblichen Atemwege, die man so hat, weil die ziemlich äh, besetzt waren durch Schwellungen und durch äh, Magensonden und so weiter und so fort, da habe ich dann. Einfach durch den Hals geatmet.
1: So. Und Essen hast du aber über einen Schlauch über die Nase bekommen. Richtig. So. Und deswegen komme ich jetzt auf Roboter. Der menschliche Körper, ne, der hat ja so einen Anschluss, wo man alles theoretisch sehr lange Zeit schon mal, schon mal drüber gemacht hat, nämlich am Bauch. Ja, Darüber genau. wurde man versorgt. Mhm. Darüber wurde man mit frischem Blut. Also alles hat ja, wird ja über den Bauchnabel eine Zeit lang gemacht. Das stimmt. Wieso macht man den dann irgendwann zu und benutzt den nicht mehr. Das wäre doch genial dafür. Das stimmt. Das stimmt. Vielleicht, weil das
0: nicht mehr äh, rückgebaut werden kann.
1: Oder ich weiß jetzt auch den, so den Zugang, den man dann so am Arm hat, wo Medikamente und der ganze Scheiß reiten. Ja, genau. Hm. Reinfließt fließt auch alles über den Bauchnabel. Ja. Ein Anschluss da dran, fertig.
0: Das werde ich mal eruieren. Warum das nicht geht.
1: Also, ne, weil, wie gesagt, in neun Monaten hat es ja funktioniert.
0: Ja, und dann wird äh, die Zuleitung abgeschnitten und verwächst irgendwie und
1: dann ist Ende. Ja, ich bin drauf gekommen, weil kennst du die, die Film, Filmreihe Matrix? Matrix, ne? Kennst du ja. Ja. Hm. Und die kriegen ja so, ein, so eine Art Dingen hinten in den Hals rein. Hm. Diesen Anschluss, wo ich mich auch schon immer gefragt habe, wieso haben die da ein neues Adapterstück angesetzt? anstatt vorne den Bauchnabel zu nutzen?
0: Hm. Das ist eine sehr gute Frage.
1: Also in dem, vielleicht könnte man da mal dran forschen. Ja,
0: ja vor allem ist das sehr aufwendig. Ne? Du kriegst halt Essen durch die Nase, dann kriegst du so eine Zentralversorgung, meistens hier in die, in die Leiste. Das ist so eine total dicke Nadel, die geht in die, in die Hauptschlagader da unten und da sind dann direkt fünf, sechs Anschlüsse dran. Dann können die alles Mögliche über einen Tropf direkt da rein laufen lassen. Zentralanschluss. <lacht> ja, das heißt sogar so.
1: <lacht> ZVK, eine zentrale Versorgungskanüle. Also. Ja, dass da mal alles am, am richtigen Schlauch dann angeschlossen wird. Ja. Ich stehe heute noch morgens manchmal
0: auf und zögere kurz, um mich zu vergewissern, dass ich an keinem Schlauch mehr hänge.
1: Echt ist das? Hast du, hast du so einen. So so ein Trauma von. Ja, was
0: ja, heißt Trauma? Ich bin ein paar Mal aufgestanden, habe vergessen, dass ich irgendwie äh, noch eine äh, Kanüle am, äh, am Kollegen nach unten hängen habe und eine an <lacht> der Seite. Und <lacht> <lacht> das
1: äh, ist unangenehm. Das glaube ich. Ja, das heißt, du warst, äh, jetzt kann man jetzt mal sagen, du hast einfach komplett Weihnachten und Silvester hast du im... <lacht> Im Bett, also am Anschläuchen verbracht. Schön, schön.
0: Ja, bis zum Tag vor Silvester bin ich entlassen worden. Genau. Vorzeitig, wegen guter Führung und weil ich anscheinend gutes Heilfleisch habe. Gab es ein gutes Essen wenigstens? Hörlaub oh, da! <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass das heute noch so beschissen ist wie vor 70 Jahren
1: da hättest du dir sogar ein Scheißrezept aus dem Interweb gewünscht, ne?
0: Boah, echt, ja.
1: <lacht> was gab's denn so? Ja, das war undefinierbar. Irgendeine
0: Püree-Kacke, die nicht nur nach nichts, also die hat nicht nur nicht nach nichts
1: geschmeckt, sondern die hat beschissen geschmeckt. Es war ekelhaft, widerlich. Du redest jetzt schon aber von echter löffelbarer Nahrung, nicht das, was in die Nase kommt, ne?
0: Ähm, die Nahrung durch die Nase war tatsächlich ein Glücksfall, weil davon hat man wenigstens nichts geschmeckt mhm. aber was dann kam ich habe irgendwie zwei Tage Flüssignahrung dann habe ich pürierte Nahrung gekriegt und das war echt widerlich vielleicht ist das auch einfach nur das Essen, was die anderen bekommen, einfach nur in püriert das äh, haben die, mir die Krankenschwestern so gesagt, also das ist äh, Standardnahrung püriert <lacht> Ja, es ist gewöhnungsbedürftig. Ja, gewöhnungsbedürftig, das ist nicht nur der Heilung nicht zuträglich, sondern ich würde sogar sagen, es ist der Heilung abträglich. Meinst du? Ja, es ist qualitativ eine Katastrophe
1: und schmeckt zum Kotzen. Aber du, vielleicht, aber du hast jetzt auch, musstest ja auch flüssig essen. Ne? Vielleicht war das jetzt auch echt so ein Boah. dummer Sonderfall. Ja, ich weiß es auch nicht. Wobei, an, an dem Tag vor deiner OP hattest hast du doch noch so ein geiles Bild gepostet, hast ja, genau. auch gepostet, ne? von diesem hm. Butterbrot, von dem Abendbrot. Ja. Ja, okay, also wenn, wenn das der Standard ist, <lacht> diese, diese alte, diese alte Graubrot-Scheibe mit diesem Käse, der sich so ein bisschen schon aufzukrempelt.
0: So <lacht> ja, genau, genau. Und so eine komische Wurstscheibe, die auch nicht mal so frisch aussah. Hätte ich nicht gedacht, dass das heute noch so beschissen ist.
1: Kann man denn da ein Upgrade bestellen oder so wie im, im Flugzeug?
0: <lacht> Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Wenn du privat versichert bist, ich weiß nicht, ob du da was anderes kriegst. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich trotz Bretterklasse-Versicherung äh, alleine auf dem Zimmer lag. Mhm. Das war jetzt auch über die Feiertage. Da war ähnlich eh viel los im Krankenhaus. Und dann irgendwie haben die mir, weil ich... Ziemlich ramponiert war von der OP. Ich war irgendwie zehn Stunden ähm, in der Vollnarkose und habe irgendwie zweieinhalb Tage gebraucht, um aufzuwachen. So richtig haben sie mir ein Einzelzimmer gegeben. Aber ähm, ich weiß nicht, wenn man irgendwie privat luxusversichert ist, ob man dann besseres Essen kriegt, kann es mir fast nicht vorstellen.
1: Oder andersrum, angenommen, du müsste, hättest jetzt nicht äh, schon kostflüssig Nahrung haben müssen. Kann man per Lieferando ins Krankenhaus bestellen? Ja. Kann, man sich, kann man sich da wenigstens einmal am Tag eine Pizza bestellen? Das? Äh, das ist genau
0: das, was die Krankenschwestern abends gemacht haben. Echt? Die haben sich eine Pizza kommen lassen.
1: Ja, <lacht> ja klar. Aber die bringen das dann nicht bis auf Station, oder? Die, die, no. äh, Liefer. Boah, das ist aber richtig gemeint für so Fahrer, ne? In so einem riesengroßen ja. Krankenhaus. Ja. <lacht> Da sind die ja länger unterwegs, um, um äh, die Station zu finden oder irgendwas.
0: Ja, vor allem können die ja auch nicht direkt vor dem Haupteingang parken, die müssen ja irgendwo am Parkplatz parken, <lacht> um ihr Auto <lacht> verlassen zu können. geil. <lacht> okay.
1: richtig gemein.
0: Ja, echt, dann irren die durch dieses riesige Gebäude, müssen mit einem Aufzug sechs, acht Etagen hochfahren und dann auf der Station irgendwie erst auf der, auf der, in dem Flügel erstmal die richtige Station suchen. <lacht>
1: Ja, Vielleicht sollte man da in den Küchen mal was äh, ändern, Boah, echt. Und kurioserweise war im
0: Eingangsbereich ein Kaffeebetrieb, ein der super Kaffee hatte und ähm, super Sandwiches und Suppen und Eintöpfe und so. Und die Krankenhausküche kriegt dann nicht auf die Reihe, irgendwas Gesundes für die Leute zu kochen. Ich meine, die Leute ich wollen sagen,
1: dieses Kaffee dieses ist aber bestimmt auch nicht vom Krankenhaus betrieben. Nee, naja, Das wird privat betrieben, natürlich. Ja, ja. Mhm. Ja, ja, aber es, trotzdem kann es ja auch nicht nur am Geld liegen. Ne? Natürlich ist nee. wahrscheinlich für so eine Mahlzeit ist, wie viel ist für so eine Mahlzeit da? Drei, vier Euro maximal. Ne?
0: Aber ist schwer zu sagen, weil die, die ähm, Aufenthaltskosten im Krankenhaus insgesamt, was für einen Patienten pro Tag bezahlt wird, ist ja eine ganze Menge Geld. Mhm. Das ist ja jetzt nicht keine Ahnung, Grundschule, wo niemand für bezahlt und der Staat irgendwie äh, 1,50 pro Kind äh, am Tag überweist. Da reden wir ja von großen Beträgen. Also Ich weiß nicht, was es heutzutage kostet, einen Tag im Krankenhaus zu verbringen, aber ein paar hundert Euro. und ich, Ob das jetzt fünf oder acht Euro fürs Essen wären, ist wahrscheinlich scheißegal. Wahrscheinlich wäre es egal, ja. Mhm.
1: Nee, das, 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 das war gar nichts. Also, das glaube ich, das glaube ich wohl. Ich habe noch eine, ich habe noch eine, ähm, eine zweite Grußbotschaft mitgebracht. Hello, Rocky. Hello, Daniel. As you can imagine, my schedule is really busy and I don't have much time. But once a week, I take the time to sit down in the Oval Office, make myself a cup of tea, and listen to Burckhardt and Abdi Drake. You are just great and give me strength every day. Thank you very much, your dear friend Joe.
0: <lacht> mal, selbst, nicht schlecht. Selbst nicht schlecht. über den
1: Ozean, selbst über den Ozean. Ja. ja,
0: natürlich, das ist, überrascht mich nicht mehr.
1: Na, einmal, einmal die Woche nimmt er sich Zeit, also äh, Joe Biden setzt sich ins Oval Office und hört uns zu. Aber klang ein bisschen sehr
0: frisch und aufgeweckt für unseren Sleepy Joe, ne?
1: Ja, das war morgens bestimmt wahrscheinlich. <lacht> direkt nach dem Aufstehen <lacht> ach ne, sehr gut sehr gut war das sag mal, wo wir gerade schon bei so komischen Themen waren ne? hast du schon mal was vom von Toxoplasma gehört? Toxoplasma, nö to Toxo ist irgendwas mit Gift das ist ein Parasit mit dem schätzungsweise ein Drittel der Weltbevölkerung infiziert ist. Mhm. Und ähm, das ist, also zu 99 Prozent ist man symptomfrei, wenn man diesen Parasiten hat. Und der ist auch nur im menschlichen Körper, weil wir als Taxi fungieren. Nämlich, damit der Parasit von der einen Katze zur anderen Katze kommt. Mhm. Weil dieser Parasit ist total, der ist so ein widerliches Ding eigentlich. Der ist zum Beispiel... Also das ist ein Parasit, der in Katzen lebt und auch nur sich im Katzendarm irgendwie vermehren kann. Und normalerweise geht der eben nicht von Katze auf Katze, sondern braucht immer so einen Zwischenwirt. Ja. Wofür in der Ursprungsform anscheinend Mäuse mhm. äh, oder die Katzen Mäuse benutzt haben und dann wird die Maus wird willig und steht auf einmal auf Katzenpisse und so und verliert völlig die <lacht> Angst vor Katzen. Also das Gehirn wird völlig rumgedreht. Und jetzt gibt es neue Studien, dass dass bei Menschen auch tatsächlich Symptome hat. Nämlich ist die ähm, Wahrscheinlichkeit auf einen Autounfall sechsmal höher, weil die Reaktionszeit so ein bisschen abnimmt. Und ähm, warte mal, ich hier, bei, bei Männern, Männer missachten häufiger Regeln, sind zweckmäßiger, misstrauischer, eifersüchtiger und dogmatischer. Bei Frauen wird beobachtet, dass sie warmherziger, aufgeschlossener, gewissenhafter, hartnäckiger und moralischer werden. Allgemein, man wird aber wesentlich ängstlicher mit diesem Parasit. Mhm. Und anscheinend ist, sind 30 Prozent der Weltbevölkerung davon befallen. Sollte man sich da Gedanken machen, sag mal.
0: Ja, vor allem, da ich hier mit drei Katzen zusammenlebe.
1: <lacht> so, also du bist nicht nur Zwischenwirt, sondern du bist wahrscheinlich, du bist du bist äh, Doppeldeckerbus. Ich bin Gastgeber, ja.
0: <lacht> <lacht> ganz ah, komisch, war, oder?
1: Ganz komisch. Und das nennt sich dann äh, Toxoplasmose, die man dann hat. Toxoplasmose. Da muss mhm. ich mich auch mal schlau machen. Tox Stimmt, da, da äh, kannst du ja mal nachhorchen, ob das, ob das äh, wirklich so schlimm ist, weil dieser Artikel, den ich gelesen habe, der war ist echt ein bisschen wängstigend. Äh, ja, allerdings.
0: Vor allem klingt das so, als hätte das einen, einen eher negativen Einfluss auf Männer und
1: einen eher positiven Einfluss auf Frauen. Genau. Genau. <lacht> hm. Was, wenn das so wäre und wirklich so ist, so einiges erklären könnte, ne? Ja. Ich, ich war mal ein netter
0: Kerl, bis ich mit drei Katzen zusammengezogen bin. <lacht>
1: <lacht> ja. ich, ich wollte dir nur mal was zu denken mitgeben. <lacht> ja, das gibt mir tatsächlich zu denken. <lacht> so, dann habe ich noch was ähm, festgestellt. Ich stehe letztens an der Ampel. Und jetzt vielleicht erzähle ich dir jetzt, was was du schon lange weißt. Und dann fährt auf einmal ein, ich habe es gegoogelt, wie es heißt, ein Elenator neben mir. Ein was? Ein Elenator oder Elenator. Was ist das? In dem Fall, ja, danke, dass du es nicht weißt. Weil es scheint irgendwie, wenn man danach googelt, ist das ganze Internet voll. Das ist ein, in dem Fall, was, was ich da jetzt gesehen habe, war es ein Fiat 500, wo die hinterreifen, aber weggenommen wurden und quasi unters Auto beide nebeneinander wieder dahin gemacht wurden, unters Auto. Das heißt, du hast vorne zwei Reifen und hinten so eine Zwillingsbereifung, aber in der Mitte. Ach, wie so ein Dreirad, aber hinten mit einem Doppelrad. Ja, aber hinten mittig. Und da, wo die Radkästen sind, kommt dann einfach so eine so eine Blindblende drauf. Mhm. Sieht vollkommen beschissen aus. Und ich dachte so, weil ich habe weil mich interessiert, was das denn nun ist. Und das ist für so stinkreiche äh, Teenies, weil die Dinger gelten offiziell als Dreirad und darf man mit 16 ah. schon fahren. Ah. Und dann kann man sich für 21.000 Euro so ein Fiat 500 kaufen.
0: Ah, früher hätte man sich eine, eine 80er, ein 80er Moped gekauft mit 16. Ja, und vor allem die Dinger müssen auf 15
1: kW gedrosselt werden. Das heißt, die kommen auch noch, deswegen wird das nur bei Klein, Kleinwagen gemacht, so VW Lupo, glaube ich auch, weil du kommst auch nicht voran mit dem Ding. Und kann man das, die fertig so kaufen? Die kann man so kaufen, ja. Oh. Es, gibt, es gibt Werke, die so, die so direkt umbauen. Aber wie bescheuert, oder? Für mhm. die zwei Jahre so ja, eine Kohle auszugeben und das, mhm. jetzt stell dir das optisch mal vor, du musst mal nachgucken. das sieht einfach so beschissen aus. Mhm. <lacht> es gibt, also, ich weiß gar nicht, ob das Fiat war oder irgendein Hersteller, die machen das so, die machen dann auf die Radkästen nicht so blind äh, Blenden drauf, sondern quasi ein Bild von einem Reifen. Dann sieht er da so aus wie auf, oh, auf der, Kir der Kirmes, <lacht> <lacht> weißt du, ja, so, <lacht> <lacht> so ein
0: Autoscooter. <lacht> oh Mann, Mädels kannst du damit aber nicht beeindrucken,
1: oder? Ja, ich glaube nicht. Ich, hätte ich gewusst, dass die auch noch so krass gedrosselt sind, hätte ich mir den länger beobachtet da im, im Straßenverkehr. Mhm. Weil, nee, 15 Kilowatt ist doch, warte mal, PS ist immer weniger sogar noch, ne? Boah, keine Ahnung. Ist nicht Kilowatt immer die größere Zahl von beiden? Nee, quatsch, das ist die kleinere Zahl, aber trotzdem, dann sind das, keine Ahnung, 20 PS oder so. Mhm. Und das kann ja gar nichts da kannst du wirklich besser Moped <lacht> fahren. Nee, aber gibt es gibt's, gibt's von, von einigen Autoherstellern? Hm. Äh, Habe ich Alter. noch nie im, im echten Leben gesehen. Ja, sei froh.
0: Sei froh. Genau, Eifel wird ja äh, ab äh, 14 wird der Traktor gefahren.
1: Oh, gerade aktuell auch? Habt ihr auch so, hier, so Traktoren-Sperren? Oh ja. Bauen? Oh ja. Was, ja, was passiert hm. denn da bei euch?
0: Wir hatten äh, am äh, Montag einen Stau von schätzungsweise fünf Kilometern vor der Autobahnauffahrt.
1: haben nee, die Autobahnzufahrt äh, mhm. äh, Ja,
0: die, die haben ähm, Blankenheim ist ja ähm, Anfang der A1 hier bei uns. Äh, und da gingen die Proteste los und die sind dann quasi im Schneckentempo die, ähm, die Autobahn runter Richtung Köln. Und hier in
1: ging dann gar nichts mehr auf die Autobahn. Oh Gott, ey. Mhm. Das jetzt, die, diese Woche ist eh für Berufsbänder die Ganz Katastrophe. Ne? Mit, 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 dem, mit dem Bahnstreik, die, die Traktoren, die dann auch auf einmal irgendwo rumstehen. Oh ja. Aber ich finde auch diese, diese Nachrichtenbilder so Ich hätte nicht... Also mir war nicht bewusst, wie viele Traktoren es in Deutschland gibt. Oh, <lacht> Wenn man diese, diese Mengen sieht, und das ist ja nicht nur, dass die jetzt gerade geballt alle aus Deutschland da sind, sondern das ist ja überall in Deutschland. Wie viele haben wir von diesen Dingern?
0: Boah, eine ganze Menge. Also boah. <lacht> Trotz des großen Hochsterbens, also irgendwie jedes Jahr sterben 15% der Höfe, das betrifft aber meistens die ganz Kleinen. Mhm. Und die, ähm, so diese ähm, Großagrarindustriehöfe, die werden immer größer. Und die haben natürlich auch die äh, teuren 100.000 Euro John Deere und Fendt-Traktoren. Ja, und auch nicht
1: einen, sondern acht. Ja, genau. <lacht> ja, aber ich, also ich habe da jetzt, also ich blicke da immer noch nicht so ganz durch bei den bei diesen rechten Unterwanderungen da jetzt auch bei den Bauern und so. Was ne? hat eine jetzt mit dem anderen? Und warum?
0: Ja, das eine <lacht> hat mit dem anderen nichts zu tun eigentlich. Nee, aber, die, aber die AfD ist ja besonders gut darin, sich äh, oder solche Sachen zu instrumentalisieren für die eigenen Zwecke, obwohl in deren Wahlprogramm explizit steht, dass Subventionen abzuschaffen sind protestieren, ja. die jetzt mit den Bauern um, äh, oder für die Subvention. Also, habe ich auch gesehen, dass es
1: im, im Parteiprogramm sogar steht. Ne? Hm? Als, als fester Punkt.
0: Ja, genau. Ja, ja. Nee, nee, das ist äh, sehr unschön.
1: Wobei, ich habe auch jetzt schon einige Berichte von Bauern und Landwirten gesehen, die da einfach konsequent nicht mitmachen. Ne? Ja, ist richtig. Hm? Ähm, unter anderem auch teilweise mit den Gründen, dass sie das überhaupt nicht verstehen, weil ihnen geht es ja gut. Da muss man jetzt auch mal fragen, warum geht es denen so wahnsinnig gut, aber es scheint ja schon da eine große, große Grätsche zu geben. Ne?
0: Ähm, also finanziell geht es den Großbauern besser denn je. Also das einzige Problem ist, 40 bis 60 Prozent der Einnahmen kommen aus Subventionen. Mhm. Und ohne die sind die natürlich am Arsch. Aber die ähm, jetzt dieser Agrar-, der Agrardiesel und die paar Sachen irgendwie, das ähm, ist eher vernachlässigbar im Vergleich zu dem, was die sonst noch alles kriegen für, für ihre Flächen und so. Und da steckt das Problem. Das heißt, man müsste eine Landwirtschaft haben, die ohne Subventionen auskommt. Mhm. Und nicht
1: noch mehr. Sind das auch alles Subventionen, die an, also jetzt neben Kfz-Steuer und und äh, Agrardiesel, die aus der aus der Nachkriegszeit kommen. Weil bei Na, denen nicht. war das ja tatsächlich so, um die, um die Wirtschaft damals anzukurbeln. Deswegen wurden die ja erschaffen damals. Ne?
0: Ich kann gar nicht so genau sagen, wie viel davon übrig geblieben ist. Aber ein Großteil der Subventionen entstammt aus der so dieser ähm, EU-Gründungs- und Aufbauphase. Ähm, weil... Ähm, die EU als Wirtschaftsgemeinschaft ist zwar sehr landwirtschaftlich geprägt immer noch, ähm, könnte aber aufgrund der relativ hohen Einkommen und hohen Kosten in der Produktion nicht mithalten mit Nicht-EU-Ländern. Mhm. Und deswegen hat die EU immer mehr Subventionen gezahlt. Teilweise für die Produktion irgendwelcher Sachen, teilweise auch dafür, dass die Bauern nichts
1: tun. Ja, aber dann so gesehen, dann sollen sie doch froh sein, das so viele Jahre machen zu dürfen. <lacht> ja, richtig. Ja.
0: Ich meine, klar, das, das ganze System krankt natürlich ähm, daran, dass äh, wir billigste Lebensmittel haben wollen. Und äh, da wird sich wohl was ändern müssen, aber keiner will darauf verzichten. Ne? Alle wollen Bio und alle wollen ähm, artgerechte Haltung, aber niemand will dafür bezahlen.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich, ich schieb mal direkt gerade ein unnützes Wissen ein. Schätz mal bitte, wie der Pro-Kopf-Verbrauch, das war jetzt ja aus dem Jahre 2022, aber der Pro-Kopf-Verbrauch von Käse in Deutschland ist. Oh, eine ganze Menge. Was, Ich eine ganze Menge? Ja, aber... Ich habe hab so eine Rechnung aufgestellt im Kopf und lag sowas von daneben. Boah, ich sag mal. 25 Kilo im Jahr. Wow. 24,58. Echt? <lacht> Zufall. Also wir, reden, also wir reden von knapp 68 Gramm pro Tag. Mhm. Ich finde das so unfassbar viel. Weil du musst ja auch noch dazu rechnen, dass es auch Leute gibt, die gar keinen Käse essen. Ja. Aber also, die, 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 ne, klar, so Frischkäse und sowas zählt natürlich auch alles damit rein. Ja klar, und der, Aber, der Käse auf der Pizza auch. Ne? Ja klar, alles. Aber ich finde es trotzdem unglaublich viel. Allerdings im Verhältnis muss man sich vorstellen, ist es eigentlich total wenig, weil der Fleischverbrauch liegt bei 52 Kilo. Ja, mhm. Und wenn man den zuerst gewusst hätte, dann hätte man das mit dem Käse gewusst. Ja, ja, genau. Also etwa ja. doppelt so viel Fleisch wie Käse.
0: Ja. ja und auch von dem von dem riesigen Fleischkonsum müssen wir runter, damit. Sag nochmal Konsum. Konsum. <lacht> <lacht> ich werde täglich verarscht, weil ich nicht mehr Scheiße sagen kann. <lacht> ja es gibt so Sachen da muss ich dich jetzt wahrscheinlich dran gewöhnen ja. ich sag jetzt nur noch Kacke <lacht> oder Konsum Konsum Kons ja mit etwas Kon Konzentration geht's. ich werd's schon noch wieder lernen verkocht und abgedreht das geht
1: ja da ist kein nicht so viel Zunge mit, mit bei ne? mhm. ja Äh, wir haben jetzt bald eine Produktion in Südafrika und da gibt es ja vorher immer so Production-Manuals, die verschickt werden. Ne? So Wie mhm. man sich vor Ort verhält, wie das Wetter ist, was man einpacken soll. Und als ich das mir durchgelesen habe, war ich, dachte ich auch wieder, boah, haltet doch mal alle die Klappe. Wir sind alle halbwegs gesund, haben Essen und uns geht es ja irgendwie doch da, so gesehen doch echt gut in Deutschland. Ne? Weil, mhm. hast du schon mal Load-Shedding gehört? Load Shedding. Mhm. Nein. Das sind kontrollierte Stromausfälle, die in Südafrika an der Tagesordnung sind, ah. um Strompeaks zu verhindern, weil es einfach zu viel Stromabnehmer gibt bei zu wenig Stromerzeugern in Südafrika. Mhm. Und da gibt es das sogenannte Load Shedding, das heißt, es gibt ganz regionbezogen ganz klar terminierte Stromausfälle pro Tag. Das heißt, es gibt sogar so eine App, die kannst du runterladen und dann sagt ihr dir an dem Ort, wo du bist, wann der nächste Stromausfall ist und wie lange der dauert. <lacht> ne, weil, weil das vorterminiert, weil so können die den so einen komplett Blackout verhindern. Ne? Mhm. Allein damit zu so leben, in einem Land wie Südafrika, was jetzt auch nicht ein drittes Weltland ist, ne? Nee, ne. aber die leben damit, dass einfach zwei, dreimal pro Tag der Strom weg ist. Erstaunlich. So Und echt, und da muss man sich immer mal wieder denken, ey, hier wenn hier mal irgendwas ist und der Strom ausfällt, dann, dann kacken wir wieder die Ampel an und machen, machen ja, echt, alle, ne? alle wieder schlecht. Ja. So, und die haben einfach acht Stunden am Tag keinen Strom. Völlig normal. Völlig normal. Uns geht's echt gut hier. Ne? Genau. Ja. ja, komm, ich, ich, ich ras hier durch die Themen. Uns geht sogar so gut, dass, wir, dass die Stadt Köln sich Folgendes leisten kann. Wir haben, ich wusste das gar nicht, aber am Neumarkt, in der Nähe vom Neumarkt, gibt es ein Toilettenhäuschen. Das ist äh, gebaut worden. Und dieses Toilettenhäuschen wird den ganzen Tag bewacht. Echt? Ja. Ja. Das ist äh, 2015 gebaut worden und ähm, wurde dann so als gerne als, wie heißt das so, als, als Druckerstation für so Junkies benutzt. Ja. Daraufhin war das dann sechs Jahre lang zu. Und dann ist aber die Politik hingegangen und hat gesagt, dieses Toilettenhäuschen hat uns nun mal 150.000 Euro gekostet. Also hier in Köln scheißt man nämlich auf, ähm, auf Goldtoiletten anscheinend. Und jetzt ist neben diesem Toilettenhäuschen letztes Jahr ein äh, Wachmannhäuschen gebaut worden, wo von 9 bis 21 Uhr ein Wachmann sitzt, der das Toilettenhäuschen bewacht und Personalkosten von 10.000 Euro im Monat mhm. verursacht. Reicht der denn wenigstens auch, auch Klopapier rein, wenn es aus ist? Nee, also es gibt so, so, so einen Videobericht, so, so, so einen Bericht darüber. Und da sieht man, wie der sein, sein Wachmannhäuschen äh, fegt. Wahrscheinlich, weil der den ganzen Tag einfach nichts zu tun hat. Weil so richtig nee. Patrouille laufen kann der auch nicht. Reicht ja, wenn der aus seinem Häuschen kurz mal rauskommt. Hm. Das Geile ist aber, ähm, durchschnittlich wird dieses Toilettenhäuschen 43 Mal am Tag benutzt. Hm, okay. Weißt du, was das heißt? Jede Toilettenspülung kostet einfach 7,70 Euro. <lacht> das ist schon geil, oder? Ja, Köln geht es anscheinend auch zu gut. Zu gut. Hm. Und dieser, dieser Wachmann, ne, der hat ja, also ich meine, das Toilettenhäuschen hat zwölf Stunden auf, das heißt, wir reden von Schichtdienst zum einen und die haben dann ja auch Urlaub und so. Das heißt, da sind Vollzeit zwei Menschen oder so beschäftigt. Hm. Ja. Ach, Köln, ey. Einfach so lustig. <lacht> nee, ich muss ja unbedingt mal hin, wenn ich in der Stadt bin. Ich will, ich, ich will auch mal für 7,70 Euro Pipi machen. <lacht> Hast du denn äh, einen Tipp der Woche aus dem Krankenhaus mitgebracht? Ah. Ich, ich will
0: es nicht als Tipp der Woche bezeichnen, aber im aber ich kann nur empfehlen, im Krankenhaus ein wenig mitzudenken. Als Patient oder als Arzt? Als Patient. Denn wenn du nicht aufpasst und einfach nur da liegst und vor dich hin vegetierst, kann es passieren, dass du wichtige Medikamente nicht kriegst oder oh. ähm, mhm. ein wenig
1: vergessen wirst. Oder so. Das
0: ähm, kann durchaus passieren.
1: Was aber ja, wenn du in einem Zustand des Nichtbewusstseins bist, auch relativ schwierig ist, selber auf sich zu achten.
0: Das ist richtig. Insofern sollte man dann vielleicht auch äh, die liebe Verwandtschaft beauftragen, damit äh, ein bisschen mit aufzupassen. Und ich will das gar nicht dem, dem Pflegepersonal vorwerfen, denn die sind ganz schön am, äh, ähm, wie soll ich sagen, am, am Limit. Hm. Also es ist echt kein einfacher Job, den möchte ich nicht machen. Auch so die Stationsärzte und so, die haben einen echt harten Job.
1: Ja, weil unterbesetzt alles?
0: Unterbesetzt, ja. Und dann, irgendeiner ist immer krank und äh, in der ersten Woche, in der ich da war, haben den sechs Leute gefehlt in dieser ganzen Woche. Und ähm, da bleibt schon mal was äh, auf der Strecke.
1: Was ist denn, wenn durch so einen Fall weil jetzt wirklich irgendwas vergessen wird oder falsch medikamentiert wird, was passiert? Tja. Wer ist denn, wer ist denn dann haftbar? Tja.
0: Erstmal unterschreibst du ja grundsätzlich, dass du ähm, weißt, dass dies und dass das und dass dies und dass das passieren kann. Für jeden einzelnen Eingriff. Ich hätte ja nun an meinem Körper insgesamt während einer OP, eins, zwei, drei, vier einzelne Eingriffe, die alle mhm. zu dieser großen OP gehört haben. Aber ich habe viermal unterschrieben, dass ich ähm, darüber aufgeklärt wurde, dass das passieren kann, dass ich, äh, keine Ahnung, äh, nie widersprechen kann, dass ich sterben kann, dass mein Kehlkopf beschädigt werden kann. Und so weiter und so fort. Also ähm, mhm. erstmal unter, unterschreibst du alles, sonst wirst du gar
1: nicht operiert. Das heißt, die, die ganze Verantwortung nimmst du erstmal auf dich. Genau. Grundsätzlich. Genau. Und
0: mhm. dann ist eben die Frage, wenn tatsächlich bei einer OP mal ein Kunstfehler passiert, wie das so schön heißt, dann musst du schon echt einen guten Anwalt haben, um da überhaupt noch was machen zu können. Weil eigentlich hast du ja unterschrieben, dass du Bescheid weißt, was alles passieren
1: kann. Was ist denn, wenn du nicht die Chance hast zu unterschreiben, weil du schon ohne Bewusstsein ins Krankenhaus kommst?
0: Ich glaube, dann muss der nächste
1: Angehörige unterschreiben. Aber die, aber die klar, eine Not-OP wird wahrscheinlich, da werden jetzt nicht warten. Nee, eine Not-OP wird sofort durchgeführt, das ist richtig. Hm. Aber auch bei der
0: Aufnahme ins Krankenhaus unterschreibst du einen ganzen Haufen Zettel, und ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, was ich da alles unterschrieben habe. Aber garantiert auch so ähm, Haft Haftungsausschlüsse und so. Mhm.
1: Haben dieser fiese Krankenhaus, da hätte ich am meistens Schiss vor. Ne? Da habe ich <lacht> auch zwei,
0: drei mal darüber nachgedacht. Aber irgendwie, pff, es ist ja nicht dreckig da oder so. Und ähm, die, das Pflegepersonal und die Ärzte desinfizieren sich permanent die Hände, tragen Handschuhe und so. Ich meine, ich wüsste nicht, wie sowas passieren könnte, außer wenn vielleicht viele Patienten eng auf einem Haufen sind.
1: Ja, aber passiert ja, hört man ja immer wieder.
0: Naja, ja, passiert schon. Dies komische Dinge ne? Mhm. <lacht> ja, gesund ist Krankenhaus nicht. Also, äh, dir, dir wird da geholfen, wenn du das hast. Ähm, und die Aachener Uniklinik, wo ich war, kann die auch jedem nur empfehlen, speziell die Abteilung, wo ich da behandelt wurde, als Leute mit unglaublich viel Kompetenz und ähm, auch Einsatz und so, aber ähm, gesund ist so ein Krankenhaus nicht, weder für die Psyche noch, äh, was das äh, körperliche Wohlbefinden
1: angeht, <lacht> vom Essen im zu schweigen. Komm, wo wir gerade beim Essen sind. Ich habe ich hab ein scheiß Rezept aus dem Interweb mitgebracht. Also gut. <lacht> klingt auf den ersten Blick gar nicht so... Doch, klingt schon, klingt schon ziemlich beschissen. Pasta mit Kartoffeln und Muscheln.
0: Pasta mit Kartoffeln und Muscheln.
1: <lacht> also, 400 Gramm Penne, 600 Gramm Kartoffeln in kleine Stücke geschnitten, 500 Gramm Miesmuscheln, 2 Knoblauchzehen, ein Bund Petersilie, eine Peperoni, vier Esslöffel stückige Tomaten, 300 Milliliter Wasser. Mhm. Im Prinzip, die Zubereitung muss ich gar nicht groß sagen, weil es wird einfach alles in eine Schüssel gegeben und zusammen verkocht und nachher kommen die, die Muscheln oben drauf. Das heißt, du hast 800 Gramm Kartoffeln und Nudeln, ja. wo einfach so, so Miesmuscheln zwischen sein müssen. Ja. Gar nicht und äh, hier vom äh, Pasta mit Kartoffeln und Muscheln in einen tiefen Teller servieren und etwas Oliver, Olivenöl drüber gießen. Tipp, ich mache noch ein bisschen frisch gemahlenen Pfeffer drauf. <lacht> <lacht> Als würde das irgendwas retten. <lacht> ich mache noch ein bisschen frisch, frisch gemahlenen Pfeffer drauf. <lacht> <lacht> uh -huh. Also dann kann man, man kann Essen auch einfach direkt wegschmeißen. ne? Also wie so, ja, ne? so eine schöne, feine Muschel. Oh. Ja, die Leute wollen satt werden. Ja,
0: anscheinend. Äh, mit äh, Wohlgeschmack hat das nichts zu
1: tun. <lacht> Auf die Menge mit diesen, mit diesen drei bis vier Esslöffel gestückte Tomaten. Was? Und vor allem nicht mal gekocht. Alles, alles in eine
0: Schüssel und dann... Oh.
1: Naja, schon, schon gekocht, ne? Also...
0: Ja, aber jetzt nicht wie man eine, eine, eine Tomatensoße ansetzen würde, sondern Nein. alles rein Nein. und. Einfach oh. alles
1: rein. <lacht> 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 ja, es, gibt, es gibt so
0: tolle Rezepte. Ich hab, ähm, ich wollte eigentlich, weil wir haben ja wieder einen äh, Todesfall äh, zu vermelden. Wie, wenn? Was, wo? Musikalisch. Ja, der Kaiser, Franz Beckenbauer. Ach, der Franz Beckenbauer. Und du glaubst ja nicht, wie viel Musik der veröffentlicht hat.
1: Ich habe das auch erst äh, mitbekommen, als äh, als er jetzt gestorben ist. Ich wusste gar nicht, dass der dass der überhaupt was gemacht hat.
0: Oh ja, ich mein, die, äh, in, glaube ich, 70ern und 80ern hat die Nationalmannschaft regelmäßig ähm, für äh, WMs und EMs, irgendwelche Schlagertitel veröffentlicht, äh, wo die ganze Mannschaft gesungen hat, mal mit Udo Jürgens, mal mit Schweser, ich, ich glaube, mehrfach. Ach die traurige Musik aus, Mensch. Ja, <lacht> ja der Kaiser ist tot, das lebe der Kaiser. Ähm, <lacht> Aber ich hab dann wollte dann heute mal gucken, ob es da irgendwas gibt, was man äh, anlässlich des äh, Todesfalls ähm, auf unsere Musikplaylist übernehmen könnte von Franz Beckenbauer und ich habe es sein gelassen. Gibt's nix? Boah. Nee, es fing schon in den späten 60ern an mit Franz Beckenbauers äh, Song Eins zu Null für die Liebe. Mhm. Schlimmster Schlager.
1: Ja, ja, da, ja, ja. Ich, ich, wie heißt deine, deine neue Rubrik mit äh, Who the fuck is? Oder wie heißt who the die fuck is, mhm. Hast du schon mal was von Melissa Naschenweng gehört? Nee. Das ist nämlich auch der Fall. Die macht stadienvoll, diese Dame. Er ist eine österreichische Sängerin, ist mit dem Bruder von Andreas Gabay zusammen. Mhm. Und das ist wirklich auch unter aller Kanone an Schlager. Aber die macht wirklich Arenen und Stadien voll. Wow. Und auch mit einer also wirklich Nullqualität. Gar nicht. Weder also kein, kein Popschlager
0: wie äh, ähm, Helene Fischer, sondern
1: gar, gar, gar kein Vergleich. Gar kein Vergleich. Oh. Und die macht äh, tausende Hallen voll. Wow. Ich raff es nicht. Nee. Da ist mir Franz Beckenbauer ist bestimmt richtig gut dagegen. Wahrscheinlich. <lacht> nee, manchmal
0: manchmal verstehe ich auch die Welt nicht,
1: ne? Nee, was sowas angeht, gar nicht, ne?
0: Mhm. Nee.
1: Aber haben wir ja schon mal gesagt, diese Schlagerwelt, da werden wir einfach, wir werden es nie raffen. Nee. Ich habe aber einen Song des Tages mitgebracht, den den Künstler an sich finde ich gut, aber als Musiker fand ich den schon immer komisch. Mhm. Nämlich, ich habe einen Titel von Olli Schulz mitgebracht. Oh ja. Yeah. Weil der hat jetzt auch ein neues Album rausgebracht, wo ich mal reingehört habe. Und... Ja, ich, diesen einen Titel, den ich mitgebracht habe, nämlich der Titel der heißt Einfach so. Den finde ich echt ziemlich gut. Aber ansonsten, weil das ist ja so ein Singer-Songwriter-Zeug, oft mit sehr komischen deutschen Texten. Ja. Äh, da habe ich nie einen Zugang zu bekommen, ja. so richtig. Aber jetzt, dieses neue Album ist irgendwie, da sind so zwei, drei lustige, nee, nicht lustig, irgendwie coole, coole Lieder drauf. Ein bisschen ironisch, oder? Ja, es ist, ist das ja alles so ein bisschen, aber genau diese Ironie und diesen Humor dahinter habe ich nicht verstanden. Und äh, äh, jetzt hier bei dem, auch bei dem Titel einfach so, das ist schon, das reimt sich ja auch alles nicht so wirklich, mhm. obwohl man denkt, es müsste sich reiben und äh, ich finde es gut. Ich, ich schmeiße es einfach mal drauf. Hm.
0: Ich habe den vor Jahren mal live gesehen, als äh, Vorgruppe in Anführungsstrichen, weil er alleine war. Von, äh, von Paul Weller, mhm. was überhaupt nicht zusammengepasst hat. Und ich fand Olli Schulz irgendwie ganz okay, aber dann habe ich dann auch wieder vergessen, bis er dann jetzt in den letzten Jahren ähm, wieder aufgetaucht ist.
1: Ja, das ist, eben, das ist so ein Phänomen. Also Ich habe also hab auch noch nie live was von ihm gesehen, aber der scheint live auch viel zwischendurch zu improvisieren und irgendwelche ja. Anekdoten und so zu erzählen. Oder was ja. ich jetzt gehört habe, ähm, was der jetzt auf der Tour macht, ist, der macht bei den letzten Songs immer eine Kissenschlacht. Da werden immer riesengroße Mülltüten mit Ikea-Kissen ins Publikum geschmissen und dann <lacht> so, dass das Publikum eine Kissenschlacht machen kann. Also, das ist alles so ein bisschen auch Event-Musik, was, was passiert. Ja. Und ich habe in, in so einem Interview mit ihm gehört, finde ich total geil, der ist quasi auch sein eigener Rausschmeißer. Ne? Der hasst es total, äh, wenn Leute sich unterhalten zum Beispiel. Mhm. Oder so über, übertrieben zu laut oder so. Und er hat immer 50, 60 Euro in der Arschtasche, um den Leuten, die er rausschmeißt, direkt die Kohle zurückzugeben. <lacht> direkt, direkt, direkt zu sagen, hier, komm, dann, geh, dann, dann, dann geh auch einfach. Tschüss. Das ist gut. <lacht> Ja, der hat erzählt, dass er irgendwann da einfach gar keinen Bock mehr drauf hat. Ne? Hm. So, wenn die Leute das nicht verstehen, dann, dann müssen wir, dann sollen sie gehen. Ich meine, finde ich auch ein bisschen, bisschen, bisschen gewagt als Künstler, ne? Muss ja, auch schon ja, hm. muss auch mutig sein, aber warum nicht? Ich meine, du hast natürlich immer
0: das Publikum auf deiner Seite. Ne? Wenn du dir so ein, zwei Opfer raussuchst und ähm, steht der Rest des Saales immer hinter dir. Also gut.
1: Stimmt, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ja, ja, klar. 99% der ja. Leute ver verstehen das ja, ne? Ja. Ja. <lacht> ja, komm, dann binde ich das mal hier ab.
0: Der Song des Tages wurde präsentiert vom Falscher Leifel und der filmwechsel ist GmbH. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
1: Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Das stimmt. Ach, ich hab's vermisst. So, Song des Tages haben wir. Who the fuck is, haben wir. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hm. <lacht> <lacht> ich habe hier noch eine kleine Liste. Normalerweise machen, machen ja so TV-Sendungen und Podcasts machen immer den Jahresrückblick. Ja, genau. Ich habe mal einen Jahresausblick für 2024 zusammengesammelt. Aha. Was erwartet was, uns denn? Was uns alles wahrscheinlich. Man muss ja, man muss jetzt aufpassen, was uns wahrscheinlich erwartet. Mhm. Kann man ja jetzt nicht sagen, es kommt auf jeden Fall. Also im Januar gibt es die Handball EM in Deutschland. Aha. <lacht> ist mal wieder vollkommen untergegangen, weil immer alle nur über Fußball reden. Was ja. nämlich im Mitte Juni bis Mitte Juli ja ist. Die fußball in Deutschland. Ja. Am 14.02. feiert der Ukraine-Krieg seinen zweijährigen Geburtstag, wenn man ja. das so salopp so sagen darf. Am 15.03. sind Wahlen in Russland. Äh, Wahlen in Anführungsstrichen? Wahlen, genau. Äh, am 4.04. wird die NATO 75 Jahre alt. Oh. Am 5.05. wird der Europarat 75 Jahre alt. Und am 23.05. wird die BRD 75 Jahre alt. Oh. Ich, ich wusste gar nicht, dass das alles innerhalb von zwei Monaten zusammengeklöppelt wurde. Ähm, das haben wir nee. nicht gewusst. Nee, stimmt. Nur die DDR, die ist dann, äh, warte mal, habe ich mir doch auch irgendwo aufgeschrieben, die hat nachgezogen dann irgendwann im, nee, habe ich mir nicht aufgeschrieben.
0: Nee, früher, die DDR ist irgendwie ein paar Monate früher gegründet worden, Oder früher? Die
1: BRD. Nein. Beides 49, glaube ich. So, dann geht's weiter. 9.06. Europawahl und äh, Kommunalwahl in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Was, was spannend ja, werden könnte. Was mhm. sehr spannend werden könnte. Genauso wie die Wahlen am 1. September und am 22. September in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Oh ich Mann, glaub, die ja. Die werden noch etwas spannender. Fünfter, Elfter. Unser Podcast-Hörer Joe Biden <lacht> könnte von seinem Thron geschubst werden.
0: Aha. Und könnte theoretisch entthront werden von
1: Donald Trump. So nämlich. Und am 9.11. feiern wir 35 Jahre Mauerfall. Oh ja. 35 schon. Hm. Viele Jubiläe dieses Jahr. Hm?
0: Wir werden sie alle mitnehmen und feiern,
1: was das Zeug hält. Ja, genau, vor allem die, die, die NATO-Gründung. Die, die, genau.
0: Die, die, <lacht> 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 ja, Hauptsache, ja, es
1: gibt kaltes Gold. Dann fahren wir nach Brüssel und stellen uns da hin. Ja. <lacht> <Ein> Fähnchen <lacht> und kaltem Bier. Ich war ja in diesem Jahr, in, Quatsch, in diesem Jahr, im letzten Jahr war ich ja in Brüssel und bin dummerweise hat mich das Navi genau da durch das Europa-Viertel hm? Viertel da geführt. Ich glaube, wenn da so sowas ist wie 75. Jahrestag, will man da nicht sein. Nee, ne? Ich war da ja, wo eigentlich nichts war, außer dass die ganze Weltsituation ein bisschen angespannt ist. Und das war schon schlimm genug. Mhm. Was Stau, Pr Polizeipräsenz, Ab Abzäunung und sowas alles anging. Es hat schon keinen Spaß gemacht, mit dem Auto da durchzufahren. Ist das mitten in Brüssel oder ein bisschen am Rand? Das ist so am Rand der Innenstadt. Mhm. Also ich würde mal sagen, davon von dem... Die, die Brüssel ist ja wie so, eine, wie so eine typische alte Stadt, mit so einem Stadtring, wo man mhm. einmal drum rumfahren kann. Und dieses Viertel ist, ich würde mal sagen, von diesem inneren Ring maximal einen Kilometer Luftlinie entfernt. Ah, okay. Also ziemlich, ziemlich eng. Ziemlich kompakt, ja. Mhm. Ja, aber ist, also, da muss man muss man nicht sein, finde ich. Mhm.
0: Mhm. Nein. Mhm. Besser nicht.
1: Ich habe noch eine geile Sache gesehen. Hast du mal die neuen 360-Grad-Kameras von den neuen Autos gesehen? Nein. Ich habe das letztens in so einer, so einer Spieleshow im Fernsehen gesehen. Und das war jetzt keine spezielle Technik, die da eingesetzt wurde, sondern das war die, das Kamerasystem von dem Auto. Normalerweise, also so Rückfahrkamera kennt man ja. Ja. Und wie du ja auch schon mal gesagt hast, dein Auto hat ja auch so Kameras, die nach vorne filmen, mhm. um Kennzei äh, ich weiß nicht, Straßenschilder zu erkennen und sowas. Ja. In den ganz neuen Autos oder die, wo, wo man die Systeme dann bezahlt, werden alle diese Kameras zusammen kombiniert und man sieht, eine, wenn man rückwärts fährt oder einparkt, sieht man eine Draufsicht aufs Auto, wie ein oh. Computerspiel. Das heißt, diese Umgebung wird aus diesen ganzen Kameras, die rund um das Auto sind, zusammensimuliert und du siehst ja. dich quasi von oben, wie du wow. einparkst oder, oder rangierst. Ist das echt geil? Interessant. Also es wirkt, als würde eine, eine Drohne oder so einfach so, weiß ich nicht, zehn Meter über dem Auto stehen und du mhm. siehst die ganze Umgebung drumherum und kannst auf einen, auf einen Millimeter irgendwo durchrangieren. Wow. Das ist schon gut, mhm. Und das
0: in guter Qualität, weil so diese typischen Rückfahrkameras sind ja echt grottige Qualität. Ne?
1: Naja, was heißt gute Qualität? So, dass du auf jeden Fall alles erkennst. Mhm. Also du kannst ganz kannst, kannst rangieren, wie in so einem Computerspiel. Wobei ich mir das echt komisch vorstelle, wenn du dann fährst und rangierst und nur noch auf den Monitor guckst. Ne? Ich finde das ja. ja schon, bei der Rückfahrkamera finde ich das ja schon so, so bescheuert nur dahin zu gucken sich darauf mhm. zu verlassen wobei warum soll man sich da nicht drauf verlassen
0: der ja, ja klar aber ja, stimmt man könnte auch einfach direkt gucken ja
1: <lacht> ja, ja aber also das fand ich fand ich geil mit dem mit diesem Dra drauf drauf guck ding <lacht> Ich würde gerne mal wissen, bis wie viel kmh das geht, weil da in dieser in der TV-Show haben die das bestimmt ja, da irgendein Limit rausgenommen, damit äh, das auch beim Vorwärtsfahren über 5 kmh funktioniert. Weil ich glaube, irgendwann, mhm. also ist, genau wie eine Rückfahrkamera geht ja auch irgendwann aus, zu, zu Recht. Ja, ja. das, ja, ja, das wäre noch schöner. <lacht> Es war in dem Fall aber auch vonnöten, dass das Ding immer an war, weil die Autoscheiben waren halt alle verdunkelt. Das ging, es ging ja darum, <lacht> das extra nur über diesen Monitor ja, zu machen. Ja. <lacht> hey, ich Keine Ahnung, wie, wie das heißt. Weil die ist ja auch nicht so richtig 360-Grad-Kamera, sondern ist ja so obendrauf guckt kamera Aber wie,
0: wie, wie machen die das, wenn die wenn das Auto selber quasi mehrere Kameras hat, um sich rum hat? Lässt sich natürlich mhm. das Umfeld darstellen. Aber wie machen die das, dass es aussieht,
1: als würdest du über deinem Auto schweben? Das Auto an sich ist gar nicht das Auto an sich. Konnte man daran sehen, da die Farbe von dem Auto eine andere Farbe hatte. Ah, okay. Also das Auto an sich, was da dargestellt wird, ist einfach nur ein Bild. von einem einer Simulation. Auto. Aber allein diese Technik, weil ich meine, die Kameras, die jetzt drumherum sind, die gucken ja in einer völlig falschen Perspektive. Ja, in die Landschaft rein, ja. dass sie das hinbekommen, das umzurechnen, dass du äh, quasi die Draufsicht hast. Ja, ja das ist klar, richtig geil. Ja. Hm. So, komm, ich packe hier noch die letzte, den letzten, äh, die letzte Grußbotschaft für 2024 aus. Mal gucken, ob du <lacht> weißt, wer, wer das ist. »Auguro a Daniele Erechidi, verkocht y abgedreht. Un buon Natale un anno
0: 2024, Benedetto. Yo estesso son un grande fan del Pankos, verkocht y abgedreht. Eluas conto sempar prima del preghiere noturne. Siete Benedetti,
1: Baastro Jorge Mario Bergoglio.« So. »Il Papa« aus »Aus Rom«. <lacht> Selbst aus Rom, aus dem Vatikan, wird gegrüßt. Das finde ich wirklich
0: schön, dass man ne? an uns gedacht hat. Auch in den <lacht> höheren Etagen dieser, dieser Welt.
1: Ja, finde ich auch. Also ich, ich bin. Äh, ich, also
0: ich, da habe ich doch gerade ein Tränchen vergossen. <lacht>
1: Aber ist schon ein bisschen absurd, oder? Ja. Also, dass die uns das geschickt haben, meine ich jetzt.
0: Ja, ja, hätte ich, hätte ich nicht mit gerechnet, aber <lacht> schon,
1: es, es, es rührt mich. Sag mal, wir sind ja hier bei ähm, Verkocht und abgedreht am Herz, sind wir ja auch in, in Winterpause gerade und das wird ja auch noch eine ganze Zeit so bleiben, weil es müssen ja erstmal, also es ist alles, ihr habt alles gesehen, es ist alles rausgegangen, es muss jetzt erstmal wieder was Neues gekocht werden. Ja. Deswegen, äh, da müsst ihr euch leider gedulden. Da müssen wir nämlich jetzt erst noch mal ein paar Wochen warten, ja. bis, da was, bis da was Neues kommt. Nur, das am Rande mal, falls jetzt jemand wartet, dass gleich eine neues, neues Rezeptankündigung kommt. Nee, kommt nicht. Nee, da müssen wir
0: wirklich noch ein bisschen planen und dann natürlich auch filmen.
1: Aber vielleicht ähm, wäre es dann jetzt die richtige Gelegenheit, uns mal Wünsche reinzu Reinzuschicken. Das ist wohl richtig. Was wir denn mal äh, machen können oder sollen mhm. oder wollen.
0: Ja, schicken uns mal Mails oder PMs und äh, äh, wie die äh, Plattformen es nennen, äh, könnt ihr auf allen Kanälen uns bedenken mit äh, Vorschlägen. Wir
1: kochen alles. So. Dann würde ich mir nicht jetzt fast mal vorschlagen, dass wir deine Zunge mal ein bisschen entspannen. Ja, meine, meine Stimme lässt auch langsam nach. Irgendwie. Ich ja, es ne,
0: wird <lacht> etwas äh, rau.
1: <lacht> bist du ein bisschen nicht mehr gewöhnt. So nee, labern.
0: Ja, Ich habe äh, zu lange die Klappe gehalten. Jetzt, jetzt fällt es <lacht> mir schwer.
1: <lacht> Was tut es dir? <lacht> Ach du Armer, Pass auf, ähm. ich, ich, dann, dann machen wir es einfach schnell. Ich über, überlasse dir die letzten S, Zisch und Schlaute. <lacht> Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir Sch wieder Schier sind. Und äh, aus Solidarität bringt jeder nächste Woche eine heiße halbe Kartoffel mit. Ah, mit ja. So unter die Zunge die <lacht> Letzten Worte gehen an. R R Rek Schi Rek. Ja, mein, ja meinen eigenen Namen kann ich so
0: gerade aussprechen, aber ähm, alles Weitere fällt mir schwer, 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 verdammt. <lacht> scheiße, sch sch schleicht euch, malet und sch schwenkt euch hoch.